0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership dann Podcast mit dem heutigen Interviewgast Melanie Schwarz. Hey, cool, dass du da bist. Stell dich doch mal gerne für unsere Hörer vor. Ja, äh, hallo,
1: ich bin die Melanie. Ich arbeite seit etwa zweieinhalb Jahren bei ZipGate. Das ist ein Telefonieanbieter aus Deutschland, den es seit 2004 gibt. Und ich bin bei SIPGATE hauptsächlich für die digitale Kommunikation eines unserer Innovationsprodukte zuständig. Das heißt Satellite. Und genau, Michael, du bist ja über Satellite auch auf uns aufmerksam geworden. Ne?
0: So sieht es aus. Ja. Satellite hat uns unglaublich den, den Alltag erleichtert. Als wir nämlich im Oktober losgegangen sind auf unsere ähm, große Reise in unser digitales Nomadenleben, haben wir nach einem nach einem Anbieter gesucht, der uns das möglich macht, nach Deutschland zu telefonieren und da auch weiter mit unseren Kunden in Kontakt zu sein. Und ja, Satellite bietet da einfach eine richtig geniale Lösung an. Und das war auch der Grund, äh, der eine Grund, ähm, warum wir ähm, auch in Kontakt gekommen sind, weil ich eben diese Connection hatte mit Satellite, aber auch noch eine ganz andere, über die wir heute auch noch weiter im, im Podcast sprechen werden. Ähm, vielleicht sagst du noch, was ist denn Satellite so unglaublich gut?
1: Das ist jetzt die Eigenwerbung fürs Produkt sozusagen. Ja, <lacht> äh, ja die kurze Idee äh, oder die kurze Version ist, dass wir uns bei sip irgendwann mal die Frage gestellt haben, warum muss eigentlich in äh, 2018 war das damals immer noch die SIM-Karte an äh, die Handynummer gekoppelt sein. Und wir haben gesagt, das ist Schwachsinn. Und äh, deswegen war dann die Idee, dass wir die Handynummer einfach in eine App packen, was dann eben den Vorteil hat, dass man weltweit unter einer deutschen Mobilfunknummer ähm, erreichbar ist und dazu halt lediglich eine Datenverbindung braucht. Das ist ja, das kann das WLAN im Starbucks sein oder eben eine beliebige DatensIM-Karte, die man sich von einem Anbieter kaufen kann. Das ist mega. Genau. Das ist
0: cool, ne? Das erleichtert uns unglaublich den Alltag. Das ist ähm, also von dem her echt nicht verkehrt, sich darüber mal Gedanken zu machen, vor allem wenn man halt viel reist, wie wir jetzt. Aber du bist heute unter anderem da in dem Podcast, weil ihr noch was ganz anderes sehr Spezielles macht. Nämlich, ähm, ihr, seid, ihr habt keine Führungskräfte. Und wir sind hier im Podcast <lacht> hier Leadership First. Genau. Ähm, man redet über Führungskräfte und ihr habt mhm. keine Führungskräfte. Ihr seid hologratisch aufgestellt. Wie viele Mitarbeiter äh, seid ihr denn?
1: Genau, also... Ähm wie gesagt, Zipgate ist ein Unternehmen, was es schon seit 2004 gibt. Mittlerweile sind wir etwa 180 Mitarbeiter. Und das ist ganz spannend, was du eben gerade gesagt hast, weil mittlerweile gibt es bei uns keine Führungskräfte mehr im, im, oder keine Führungskräfte im klassischen Sinne und eben auch keine Hierarchieebenen. Aber das Spannende ist eigentlich so ein bisschen auch die Geschichte, wie wir da hingekommen sind. Da unterscheiden wir uns gar nicht von einem, ich nenne es jetzt mal klassischen Unternehmen. Denn bis 2009, da waren wir etwa 80 Mitarbeiter, war es tatsächlich auch so, dass wir Abteilungen hatten und eine gewisse Form oder gewissen Typ Führungskraft schon auch und dann ähm, standen wir eben an so einer Kreuzung, wo wir gemerkt haben, okay, die Software, die wir entwickeln, diese Entwicklungszyklen dauern immer länger und das lag eben vor allem daran, dass Abstimmungsschleifen lange gedauert haben und dann Standen wir an so einer Kreuzung, wo wir überlegt haben, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann wird es als Unternehmen lange nicht, also nicht mehr lange geben. Und da war es eben die Frage, wie gehen wir weiter? Also noch mehr Führungskräfte und noch mehr hierarchie einziehen oder was gibt es denn alternativ noch? Und ähm, wir sind dann damals eben, das war ja schon relativ früh, weil so Buzzwords wie Scrum, Agile, Lean in meiner Filterbubble erst so seit vier, fünf Jahren hochpoppen. Und wie gesagt, wir haben uns 2009 dann eben für genau diesen Weg Weg entschieden und gesagt, okay, dann versuchen wir einfach uns als selbstorganisiertes Unternehmen aufzustellen, was lean und agil arbeitet. Und wenn man eben diesen Frameworks folgt, dann ist eine logische Konsequenz, auf die man relativ schnell kommt, dass dann die Führungskräfte einfach weg müssen.
0: <lacht> man weg <lacht> quasi. Ja, genau. Wie, wie sehen denn diese Strukturen konkret aus? Also kannst du das bildlich darstellen, dass man dem folgen kann?
1: Ja, ähm, also wir sind mittlerweile so organisiert, dass es, ich nenne das jetzt mal Strategieebene, also es gibt natürlich, also wenn man sich SIPGAT vielleicht jetzt als äh, Strukturdiagramm, nee, wie heißt das? Das heißt nicht Strukturdiagramm, wie heißt das denn? Äh, warte, heißt das? Wenn man so Abteilungen abbilden will, heißt das? Ach, da gibt es so einen Fachbegriff dafür. Ist auch egal. Also wenn man sich das sozusagen als Strukturdiagramm vorstellen will, da gibt es schon zwei Ebenen. Es gibt einmal äh, eine Strategieebene, ähm, die besteht bei uns äh, vornehmlich aus den zwei Geschäftsführern von ZipGate und den Product Leads. Ähm, das ist eine abgewandelte Rolle aus dem Scrum-Framework. Das sind die Menschen, die ähm, Produkte strategisch verantworten, das heißt, die entscheiden, wie sich Produkte weiterentwickeln und diese Gruppierung sozusagen bildet eine Ebene ab und dann gibt es ganz salopp gesagt den ganzen Rest, also alle anderen Mitarbeiter, die sich wiederum in selbstorganisierten, crossfunktionalen
0: Teams organisieren im Arbeitsalltag. Okay, das heißt, eine gewisse Struktur gibt es ja schon und es gibt ja dann doch irgendwie sowas wie Führungskräfte. Oder
1: nicht? Ja, also definitiv. Nur, dass wir die einfach, glaube ich, anders definieren, als das bisher so der Fall ist. Aus meiner Erfahrung, Führungskräfte werden hauptsächlich durch die Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit zu Führungskräften, um es mal ganz salopp zu sagen, weil sie einfach lange im Unternehmen sind. Und natürlich gibt es bei uns Verantwortlichkeiten. Die ergeben sich aber eher aus einer Fachexpertise raus. Also wenn man zum Beispiel sich dieses Scrum-Framework anguckt, in dem es ja drei Rollen gibt, also einmal diesen Product Owner, den ich ja gerade schon angesprochen habe, klar hat der sozusagen eine Verantwortlichkeit äh, zu entscheiden, wie das Produkt, äh, was an dem Produkt weiterentwickelt wird. Ähm, das restliche Scrum-Team hat, Scrum-Team hat aber auch eine Verantwortlichkeit, mhm. nämlich die zu entscheiden, wie das, was der Product Owner vorgibt, umgesetzt wird. Und ähm, genau da unterscheidet sich, glaube ich, unser Begriffsverständnis von Führungskraft zu einem etwas klassischeren, ähm, weil der Product Owner eben nicht weisungsbefugt ist dem Team gegenüber und andersrum eben auch nicht. Ähm, und deswegen definieren wir das für uns anders, aber es ist genau, wie du sagst, natürlich gibt es bei uns auch ähm, Entscheidungsverantwortlichkeiten. Ne? Aber die basieren eben eben meistens entweder auf Fachwissen, also derjenige Mensch, der das meiste Wissen zu dem Problem hat oder zu dem Thema hat, trifft die Entscheidung. Oder wenn es eben um strategische Fragestellungen geht, ist dann eben die eben angesprochene Strategieebene oder Strategie, ja, Geschäftsführung eben dafür zuständig.
0: Okay, dann, dann habe ich natürlich da viel mehr ein Bild davon, dass ja quasi auch, in diesen Scrum-Teams, in den selbstorganisierten Teams, so ähm, ähm, auch Entscheidungsbefugnis natürlich innerhalb habt und eben diesem klassischen Scrum-Ablauf folgt. Ist das dann so mhm. das Richtige? Ist es dann so richtig beschrieben?
1: Ja, genau. Ne? Also ähm, bei uns arbeiten alle Teams oder die meisten Teams nach Scrum. Es gibt noch einige, die nach Kanban, äh, äh, nach Kanban arbeiten. Aber es ist so schon, wie du es verstanden hast, dass es eben innerhalb dieser Scrum-Teams einfach keine Führungskraft gibt, ne? weil jeder sozusagen in seinem Aufgabenbereich dann die Führungskraft ja. ist und da eben dann auch
0: Entscheidungskompetenz hat. Cool. Jetzt hast du schon vorhin von diesen 80 Mitarbeitern gesprochen, wo ihr euch für mhm. diesen Weg entschieden habt. Was ist denn oder wie weit, glaubst du denn, kann man diese, diese Agilität in Organisationen denn weiterführen? Kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt wachse ich und wachse ich und jetzt ist es noch gut, aber je größer mhm. ich werde, müssen dann weitere Strukturen wieder eingezogen werden oder gibt es dann eben nur ein, zwei, drei Leute wieder mehr auf dieser strategischen Ebene? Wie weit kann man das fortführen?
1: Hm. Genau, also ne, wir waren ja damals 80, jetzt sind wir 180 äh, und arbeiten aber immer noch nach dem gleichen Modell. Also offensichtlich skaliert das auch ganz gut nach oben. Ähm, natürlich ist die logische Konsequenz, dass man dann in diese, ähm, wir nennen diese Runde übrigens Plop Falls ich den Begriff jetzt häufiger verwende, das ist eine Wortschöpfung aus Product Lead und Operations, also eben die Geschäftsführung zusammen mit den Product Leads. Ähm, und natürlich ist es so, dass je größer das Unternehmen wird und je mehr Produktteams es gibt, dass dann auch diese Plop-Runde sich erweitert. Aber wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile bei 180 äh, Kollegen und Kolleginnen und da funktioniert das Modell für uns noch ganz gut. Ähm, ich glaube, dass es so gut funktioniert, weil... Ähm, für mich immer die Fragestellung ist, wenn so eine Führungskraft wegfällt, was braucht man denn dann, um genau das aufzufangen? Und für mich ist so ein Instrument oder ein Schlüssel, der das Problem löst, was ganz banal ist, nämlich Transparenz der Arbeit. Also wenn es sozusagen keine Führungskräfte gibt, die nach oben oder nach unten irgendwelche Ergebnisse präsentieren oder ähm, Strategieentscheidungen weitertragen, dann muss man sozusagen alternativ einen, einen Weg finden, um diese Information, also diesen Informationsflow, den es eben gibt von oben nach unten, von links nach rechts, von unten nach oben, äh, den einfach transparent abzubilden, so dass jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, ähm, sich diese Information zu holen. Und da gibt es bei uns einfach ähm, ganz feste Meetings dafür. Also einmal in der Woche treff, trifft sich die gesamte Firma, das ist ein freiwilliges Event, äh, an unserem Portfolio-Board. Das sind äh, fünf riesengroße Whiteboards, die mitten im Flur stehen. Ähm, und da besprechen wir einmal in der Woche ganz kurz ähm, genau, was jedes Produktteam macht. Und besprechen eben auch Probleme, die auftreten. Und das ist so unser Mittel der Wahl, um innerhalb der Firma noch ein Commitment zu schaffen, dass wir auch alle noch auf die Strategie hinarbeiten mit dem, was die Produktteams jeweils in ihren Teams machen. Ähm, genau Und das dann abzugleichen mit dem, ist das noch das, was wir sozusagen aus der Geschäftsleitung vorgegeben bekommen. Okay.
0: Also diese mit diesen strategischen Vorgaben. Was siehst du denn als größten Vorteil von dieser Organisationsart?
1: Ja, also meiner Erfahrung nach äh, sind das eigentlich so vier Punkte. Das eine ist, dass ich glaube, dass wir dadurch schneller Produkte entwickeln können als andere Unternehmen, ne? weil so Führungskräfte oder Hierarchieebenen führen eben meistens auch dazu, dass äh, so Abstimmungsprozesse künstlich in die Länge gezogen werden, ne? weil dann hat er gerade keine Zeit oder ist eben noch mit anderen Projekten mhm. beschäftigt. Ähm, das heißt, ich glaube, dass wir schneller Entscheidungen treffen können und damit auch am Ende schneller Produkte oder Software bauen können. Ähm, ich ich glaube, dass wir dadurch bessere Entscheidungen treffen, weil eine Führungskraft nicht automatisch äh, auch sozusagen der Fachexperte für ein Thema sein muss, ne, weil der vielleicht ganz andere Kompetenzen hat. Das heißt, wenn bei uns die Fachexperten äh, eine Entscheidung treffen können, dann ist die Entscheidung im Zweifelsfall auch besser und zwei Faktoren, die ich glaube, die ganz wichtig auch für die Unternehmenskultur sind, wenn ich selber die Chance habe, Dinge zu entscheiden oder an einer Entscheidung beteiligt zu sein, dann bin ich ganz anders motiviert in meiner täglichen Arbeit, weil ich eben das Gefühl habe, ich kann selber ne, die Produkte mitentwickeln und weiterentwickeln und dafür auch Entscheidungen treffen. Und damit, finde ich, geht dann eben einher, dass ich generell, jetzt kommt das schöne englische Wort, ein höheres Commitment zur Firma und auch zu diesen Strategievorgaben
0: habe. Ne? Also ich finde, die Arbeitsmotivation erhöht sich dadurch ganz einfach auch. Du sprichst einen wesentlichen Punkt an, nämlich eben gerade diese Mitarbeitermotivation oder eben mhm. dieses, ja auch so dieses, der Unternehmer im Unternehmen, diese Eigenverantwortung und Eigenverantwortlichkeit. Genau. Das ist ja ein wahnsinniger Punkt und der wird ja auch immer mehr ähm, ja auch vor allem von der jüngeren Generation ja auch so mehr gefordert und sich selbst mhm. zu verwirklichen. Ähm, dazu benötigt es doch aber auch die passenden Menschen, also die das auch können und machen wollen, oder?
1: Absolut. Also ich, ich glaube auch, dass dieses, also ich nenne das jetzt mal agiles Mindset, ne? aber dieses ähm, das Wollen der Selbstverwirklichung im Beruf, das erfordert aus meiner Sicht genau, wie du sagst, bestimmte Charaktereigenschaften und vor allen Dingen auch das Mindset. Und ähm, wir haben ja immer relativ oft Besucher hier bei ZipGate und da merken wir schon auch ähm, häufig, dass viele Menschen dazu nicht bereit sind. Ne? Also viele Menschen sind wahnsinnig glücklich, vielleicht, weil das auch irgendwie so ein bisschen so gelernt ist, wenn der Chef Montagmorgens reinkommt und sagt, so und bis Freitag machst du die und die Aufgaben und dann komme ich wieder und überprüfe, ob das geschafft ist. Ähm, ich glaube, jetzt ohne jetzt philosophisch werden zu wollen, ich glaube, das ist uns ein bisschen anerzogen, ne? weil so funktioniert Schule, so funktioniert Kindergarten, so funktioniert die Universität. Es gibt eine Instanz, die mir sagt, was ich zu tun habe und ähm, dann mache ich das und wenn ich es gut mache, werde ich gut bewertet, wenn ich es schlecht mache, werde ich schlecht bewertet. Ähm, aber wie gesagt, so philo philosophischer Exkurs am Rande, ich persönlich glaube, dass das ein bisschen daherkommt, aber es ist, wie du sagst, also ähm, man muss das schon wollen und man muss auch das entsprechende Mindset mit Bringen, in so einem agil holokratischen
0: hologratischen
1: Unternehmen dann zu arbeiten.
0: Du hast es schon so ein bisschen angeteasert äh, in, der, in deiner vorigen Ausführung, ähm, dass ihr euch immer wieder zusammensetzt, um auch zu gucken, ob ihr noch am gleichen Strang zieht, ob ihr der gleichen mhm. Vision noch folgt. Ähm, wenn ich jetzt daran denke, dass da 180 Unternehmer in Unternehmen arbeiten, mhm. wie schaffe ich es da oder was sind da die Erfolgsfaktoren, dass das richtig gut funktioniert?
1: Oh, das ist aber eine große Frage. Ähm, wie gesagt, ich glaube, viel Kommunikation. Mhm hohe Diskussionsbereitschaft und ähm, ich glaube, wenn man bei uns reinkommen würde und mal so Mäuschen spielen würde in dem Meeting, dann wäre man wahrscheinlich auch erst mal erschlagen und es würde nach wahnsinnig viel Chaos aussehen und das sind natürlich auch manchmal Schmerzen, die auch wir dabei haben, weil es natürlich der einfachere Weg ist, wenn eine Führungskraft kommt und sagt, so, das ist der Weg und so macht ihr das jetzt oder wenn man allen Kollegen die Chance gibt, ihre Meinung, ihre Erfahrungen, ihr Wissen zu einer Entscheidung beizutragen. Fügen. Mhm. Das kann chaotisch wirken und das ist auch sehr anstrengend, das, das muss man auch einfach so sagen, aber ich glaube genau diese Diskussionsbereitschaft und Kommunikation und was ich ja vorhin auch schon mal gesagt hat, überhaupt Transparenz über die Arbeit, die man da eigentlich täglich tut, das sind dann die Erfolgsfaktoren, die am Ende dazu führen, dass man eben doch die besseren Entscheidungen
0: trifft aus meiner Sicht. Wow, das hört sich vor allem auch an, dass dass die äh, menschliche Ebene, also die Kultur, die bei euch im Unternehmen herrschen muss, sehr weit ausgeprägt sein muss. Also dass man sich nicht gleich auf die Füße getreten fühlt, dass man einem großen Ziel interessiert ist und da gemeinsam auf hinarbeitet, arbeitet, dass man auch mal sich zurücknimmt für das Teamergebnis. So diese auch diese Soft Skills, dass die sehr sehr ausgeprägt sind. Ist das, kannst du das so bestätigen oder ist das ein absolut
1: das ist absolut so. Ich finde vor allen Dingen, was du gerade, ich finde halt spannend, was du gerade gesagt hast mit diesem, ne, dass wir dann alle motiviert sind, auf dieses Ziel einzuzahlen. Und das, ich hatte das ja vorhin schon mal angedeutet. Ne, das ist halt für mich genau der Punkt. Die Frage ist, wann bin ich motiviert, für meine Firma, für die ich arbeite, das Beste zu geben? Nämlich dann, wenn ich die Strategie oder was auch immer, wenn ich die nachvollziehen kann, wenn ich die richtig finde. Und da wird es ja eben ganz spannend. Ne? Wenn ich nämlich das Gefühl habe ich kann dazu beitragen, wo sich diese Strategie hinentwickelt, indem ich eben über Diskussionen oder dieses Gefühl der Teilhabe eine Chance habe, meine Meinung dazu zu sagen. Dann ist es halt das Commitment, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass ich dann motiviert bin. Die Entscheidung wird dann getroffen. Ich weiß, ich habe mein Wissen dazu beigetragen, meine Information. Die Entscheidung wird getroffen. Und dann ist meine Motivation, mit meiner Arbeit zum Unternehmensziel beizutragen, natürlich deutlich höher. Also das ist dann so ein, so ein in sich geschlossener Kreislauf, der bei uns eben sehr gut funktioniert. Mhm.
0: Ähm,
1: und es ist aber schon auch so, wie du sagst, ähm, da, da, müssen, da müssen bestimmte soft skills funktionieren. Also sich hier in ein Einzelbüro zu setzen und den ganzen Tag nicht mit Leuten zu reden, ähm, das wirst du bei uns nicht finden, ne, weil dieser kommunikative Aspekt für uns sehr groß ist. Und dann kommt natürlich auch noch was hinzu, äh, was ich finde, was in vielen Unternehmen leider noch nicht vorhanden ist, nämlich der Klassiker Fehlertoleranz. Ne? Also Experimente wagen und damit einhergehend auch den Mut zu
0: haben, Fehler machen zu können und daraus zu lernen. Und das ist für mich so ein ganz großer Aspekt in, diesem, in diesen Soft Skills. Okay. Verstehe, das ist aber ein ganz wichtiger Aspekt, eben diese Selbstreflexion oder an sich selbst arbeiten zu wollen, selbst sich als Lernender zu verstehen. Und äh, was macht ihr denn? In diese Richtung, gibt es da auch Angebote oder Möglichkeiten der Weiterbildung für euch selbst als Mitarbeiter, als Verantwortliche, als Unternehmer im Unternehmen oder wie schafft ihr das eben auch euch selber da ähm, weiterzuentwickeln oder kommt es einfach aus der Motivation raus, weil ihr eh das so geil findet, was ihr macht? Also wir
1: finden das geil, was wir machen. Allerdings, ähm, also du kannst natürlich das im Rahmen einer klassischen Fortbildung machen, wenn es da irgendwie Themen gibt, die dich interessieren. Aber was ich viel spannender finde, bei so Fortbildungen, das ist dann was, das macht man äh, so einmal im Jahr und dann lernt man was, was man vielleicht ein halbes Jahr später schon wieder komplett vergessen hat. Ja. Ähm, was ich viel spannender finde, ist ähm, ein Aspekt, wie man das eigentlich im täglichen Alltag lernt oder Arbeitsalltag lernt. Und das ist bei uns eine ganz klare Verantwortlichkeit, nämlich die, die der Scrum Master innehat. Ne? Also diese Rolle, die es in diesem Scrum-Framework gibt, der Scrum-Master, der ja sich eigentlich den ganzen Tag lang mit nichts anderem beschäftigt, wie, wie mit der Frage, wie kann ein Team besser zusammenarbeiten, äh, wie kannst du als Einzelperson besser mit einem Team zusammenarbeiten. Das sind ja diese ganzen Soft-Skills. Ne? Das heißt, mhm. bei uns ist das sozusagen Learning, äh, Learning by Doing äh, und, die, und die Verantwortlichkeit des
0: Scrum-Masters, da alle Teammitglieder und alle Mitarbeiter bei Zipgate zu trainieren. Klingt ja vor allem sehr, sehr, sehr positiv, was ihr da macht. Ähm, da fallen mir zwei weitere Fragen ein Gibt es denn auch einen großen Nachteil, den du siehst?
1: Hm. Ja. <lacht> ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet. Äh, das sind einfach die vielen Diskussionen. Ne? Also wie gesagt, äh, sehr viel Gesprächsbereitschaft, man muss sehr viel diskutieren, man muss sehr viel kommunizieren. Das ist aber tatsächlich auch der einzige. Also und das, ja, Nachteil ist halt, die Frage ist Nachteil. Ne? Also das hat natürlich auch was mit Mindset zu tun, aber das ist so ein ganz großer Punkt, wo man manchmal vielleicht auch einfach müde wird und sich dann doch eine Führungskraft wünscht, die einfach Vorgaben macht, die man dann abarbeiten kann. Also das ist aber tatsächlich auch der einzige Nachteil oder Nachteil Herausforderung, die ich da sehe, wenn man sich jetzt, weiter Beispiel in so einem äh, agilen Transformationsprozess befindet und sich die Frage stellt, ne, ähm, soll ich es mal ohne Führungskräfte probieren. Mhm.
0: Jetzt habt ihr so eine unglaubliche Kultur und ähm, anscheinend ja auch echt motivierte Mitarbeiter, die da echt alle in einem Ziel ähm, dran arbeiten. Habt ihr, denn jetzt, habt ihr denn Probleme, neue Mitarbeiter zu finden oder Stellen zu besetzen?
1: Äh, nee, also, <lacht> ehrlich? Nee, ich also, euch
0: kein Problem, oder?
1: <lacht> ja, es ist ja das, ich meine, es ist ja das, was du vorhin ein bisschen gesagt hast, ne? Also gerade junge Menschen, ähm, und das ist auch unsere Erfahrung in diesem ganzen Recruiting-Prozess, dass eben gerade die jungen Menschen sehr nach Selbstverantwortung suchen, ne? sich selber im Job verwirklichen, eigene Dinge vorantreiben zu können, ähm, und weil wir ja auch sehr äh, offensiv mit unserer Unternehmenskultur werben und die natürlich auch nach draußen tragen, ähm, haben wir tatsächlich relativ wenig Probleme, da äh, neue Mitarbeiter zu finden. Das, also das ist für uns auf jeden Fall äh, so, wie heißt denn, so, so ein äh, USP, ja. also so ein Ver Verkaufsvorteil gegenüber vielleicht anderen Firmen. Also das ist das schon
0: Jetzt würde mich noch interessieren, welche Rolle spielen denn ähm, tatsächlich eure Geschäftsführer, also auch, sind das nach wie vor die Gründer und was spielen die denn für eine Rolle?
1: Ja genau, also SIPGATE hat ja wie gesagt schon zwei Geschäftsführer, Tilo Salmon und Tim Moyes ähm, und die kümmern sich eigentlich die ganze Zeit um die Strategie von SIPGATE. Ne? Also die entscheiden immer in so einem Fünfjahreshorizont, wo soll sich das Unternehmen hin entwickeln, also kennen jetzt. Es gibt so ein Running Gag bei uns immer so, ja, vielleicht machen wir in fünf Jahren ja Dachlatten. Ähm, bisher haben wir uns immer dafür entschieden, weiter Telefonieprodukte äh, zu bauen, aber ne, vielleicht sind es in fünf Jahren die Dachlatten. Und das sind genau eben die Entscheidungen, die Tim und Thilo da regelmäßig treffen. Ne? Also die, ähm, deren Aufgabe ist schon, auf so einer strategischen Ebene immer wieder zu gucken, passt die aktuelle Strategie noch, was passiert eben mit neuen Produkten, die wir entwickeln, was sind überhaupt in dieser Telekommunikationsbranche Themen, die gerade aufpoppen, also jetzt gerade ist ja HCS irgendwie ein ganz großes Thema, ähm, wo, wo entwickelt sich die Branche hin und genau die Impulse dann sozusagen aufzunehmen, zu verarbeiten und in eine Strategie einfließen zu lassen, das ist deren Hauptaufgabe und ähm, also immer wenn ich Tim und Tilo sehe, habe ich das Gefühl, das ist auch eine tagesfüllende Aufgabe, ne? also es ist nicht so, dass die sich da jetzt äh, alle drei Monate mal für zwei Wochen einschließen und dann mit so einer Strategie um die Ecke kommen, sondern äh, ich glaube, das ist ein tagesfüllender Job, äh, weil eben in ne, so dynamischen Marktumfeldern, in denen wir uns eben auch bewegen, das schon sinnvoll ist, regelmäßig auch die Strategie anzuschauen und zu überprüfen und im Zweifelsfall eben
0: auch zu, zu korrigieren und anzupassen. Ja. Bist du in der Überzeugung, ähm, dass dieses, diese, diese Struktur, also so wie ihr sie jetzt aufgebaut habt, ohne Führungskräfte, dass die ähm, für jedes Unternehmen passend ist? Oder ähm, wenn ich jetzt das höre, hört sich das mega an, was, was, was du da erzählst. Sehr erfüllend, vor allem mitarbeiterorientiert, äh, Eigenverantwortlichkeiten, wenig, so wenig, äh, keine, keine langen Entscheidungswege, können wirklich PS auf die Straße bringen. Warum, glaubst du, tun sich dann auch Unternehmen so schwer, vielleicht auch das, das Steuer rumzureisen und solche Strukturen rein äh, zu etablieren bei sich oder sagst du, hey, ja, also, hey passt aber auch halt nicht zu allen?
1: Huh, das waren aber viele Fragen in einem, Michael.
0: Äh. Warte. Du merkst auch äh. meine Energie, die da, die da Fragen stellt. Ja, das ist ein manchmal, Total. Es geht so in diese mhm. Richtung, ich, ich will mich noch mal auf eine erstmal fokussieren. Ähm, äh, dass jedes Unternehmen solche Strukturen einführen kann, wenn sie das möchte.
1: Also das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist eher, ob es sinnhaft ist. Ne? Also ähm, ich glaube, agil und lean und ohne Führungskräfte zu arbeiten, nur um agil und lean und ohne Führungskräfte zu arbeiten, äh, ist nicht das richtige Ziel, sondern ähm, es ist wie bei jeder Arbeit, man muss sich äh, das Problem anschauen. Und es gibt durchaus ähm, sozusagen Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, wo das vielleicht keinen Sinn macht. Also beispielsweise ähm, Überlege ich jetzt gerade in, in einem Automobilkonzern dann die Produktionsstätte, in der die Teile zusammengesetzt werden, die ohne Führungskräfte und agil und lean und mit Selbstverantwortung arbeiten zu lassen, macht vielleicht keinen Sinn. Ne? Also ja. ähm, das kommt halt immer darauf an, in welche Branche ich mich bewege, ähm, welche Produkte ich herstelle, aber... Ich würde mal sagen, dass alle Unternehmen, die sich in einem dynamischen Markt befinden, das heißt in einem Markt, der, ähm, wo sich Bedingungen schnell ändern, sei das Gesetzgebungen, sei das eben Marktbedingungen, ähm, da, da kann man zumindest überlegen, ob es Sinn macht, äh, eben ja also ein selbstorganisiertes Unternehmen zu werden.
0: Wenn du jetzt nochmal um, also die letzte Frage, wenn, wenn wir nochmal zu deinem Ausgangspunkt kommen mit diesem, wo, bei ihr, wo ihr bei 80 äh, Mitarbeitern standet, ja. der Knackpunkt. Welche Empfehlung würdest du den Unternehmen mitgeben, ähm, die an an so einem ähnlichen Scheideweg stehen, ob das jetzt bei 80 sind, bei 50 Mitarbeitern, ja. bei 120, welche, welche Empfehlung würdest du da mitgeben, ähm, eben links abzubiegen, zu sagen, okay, ich macht genau solche agilen Strukturen, so wie ihr das macht, oder rechts abzubiegen, hm, vielleicht doch Hierarchien. Mhm.
1: Ähm, ohne jetzt so etwas Generisches zu sagen wie Mut haben, was definitiv auch ein wichtiger Faktor ist, kann ich vielleicht einfach nur aus unserer Erfahrung erzählen, wie wir es damals gemacht haben. Und das wäre wär dann einfach auch meine Empfehlung. Ja. Ähm, wir haben nicht von jetzt auf gleich das ganze Unternehmen also umgestellt sozusagen, sondern es gab wie so eine Art Experiment innerhalb des Unternehmens. Das heißt, es gab damals, als wir an dem Scheideweg standen, gab es ein Team zu einem Produkt, also ein Produktteam, wo wir gesagt haben, okay, dieses Produktteam stellt sich für, ich glaube, es waren vier Wochen damals, vier Wochen crossfunktional auf, also mit allen Verantwortlichkeiten, die man in einem Team braucht, um ohne externe Abhängigkeiten dieses Produkt zu entwickeln. Das machen wir vier Wochen und vier Wochen arbeiten wir nach Scrum mit diesem ganzen Regelwerk, was es da eben zu beachten gilt. Und dann nach vier Wochen retrospektieren wir, ob das gut gelaufen ist oder ob das nicht gut gelaufen ist. Und dieses Team hat das eben gemacht und hat dann dieses Wissen, wie hat sich das angefühlt, was war positiv daran, was war negativ daran, hat das Wissen in die gesamte Firma dann getragen. Und offensichtlich war das Ergebnis ja damals positiv, dass dann eben die Geschäftsleitung gesagt hat, okay, wenn das in dem einen Team so gut funktioniert, dann versuchen wir jetzt, die ganze Firma darauf umzustellen. Also was ich damit sagen will, ist einfach tatsächlich dann Mut, aber Mut eben, ein Experiment zu wagen. Ne? Und vielleicht mhm. nicht zu versuchen, die ganze Firma von jetzt auf gleich umzukrempeln, sondern vielleicht startet ein Team und dann macht man damit Erfahrungen und dann wird sich zeigen, ob das eben was für das ganze Unternehmen ist oder nicht. Äh, zweiter Profitipp, Holt euch externe Beratung. Also auch wir haben das sozusagen nicht aus uns alleine, alleine heraus geschafft, sondern wir haben uns ganz klassisch äh, eine, eine Beratungsfirma dazu geholt, die uns dann eben in diesem Prozess auch gecoacht hat.
0: Okay, mega. Also ausprobieren und auch die Schritte zu machen und es zu testen, wie wenn wenn man neu eingestellt wird, ja manchmal so eine Arbeitsprobe. Auch, genau, ja, ja, genau. Ähm, das auch anzutesten und dem eine Chance zu geben und zu schauen, was Passt es und passt es jetzt auch zu mir. Mhm. Ja, Melanie, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du deinen Teil beigetragen hast zum Podcast. Vielen Sehr lieben Dank. Sehr ähm,
1: gerne.
0: Eine, doch noch eine letzte Frage. Wie geht es denn bei, bei euch denn jetzt aktuell noch weiter? Was sind eure nächsten Herausforderungen oder auch Veranstaltungen, wo man gegebenenfalls mehr über euch erfahren kann?
1: Ja, ähm, ich glaube, für Satellite. <lacht> genau, und jetzt noch wann, was du fragst. Also bei Satellite haben wir gerade eine große Herausforderung, dass wir angekündigt haben, eine Datenverbindung in der App anzubieten. Also quasi, eine, wir lösen das über die ESE, also dass man zukünftig nicht nur die Telefonie in der App bekommt, sondern auch das Datenpaket dazu. Das ist so, sozusagen aus meinem Team die Herausforderung, die uns umtreiben wird. Genau, und ansonsten ist es ja das, was du gerade vielleicht schon ein bisschen angedeutet hast. Also ähm, wir bei SIPGATE, wir machen relativ äh, viele Veranstaltungen, weil äh, unser fester Glaube ist, dass ähm, ne, alle nur wachsen können, wenn man sich gegenseitig von seinen Erfahrungen erzählt. Und ähm, da ist es eben so, dass wir immer wieder regelmäßig auch Leute zu uns einladen, uns mal zu besuchen. Und sich einfach das, was ich jetzt dir auch alles gerade erzählt habe, sich einfach mal live anzugucken, wie sieht das denn tatsächlich dann aus, wenn so eine Firma agil und hinarbeitet. Und da ähm, haben wir auch regelmäßig Termine, die sich speziell an äh, HR-Experten ne, oder eben Menschen, die in der Personalarbeit arbeiten, äh, die sich speziell an diese Personen richten, die uns dann eben einfach mal besuchen können und sich das angucken
0: können. Mega. Und wo das finden wir online auf, auf eurer Website dementsprechend?
1: Genau, das wäre dann einfach zipgate.de slash Veranstaltungen.
0: Sehr schön. Ich hast du sehr gut nochmal ausformulieren. Ja, ja, genau. Ich, ich nehme den Link auch nochmal in die Show Notes, dass man auch nochmal draufgehen kann. Ähm, verlinke das. Vielen, vielen Dank, Melanie.
1: Sehr, sehr gerne, Michael.
0: Und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat und du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, peace and out.